0: debaixo desse espírito dessa rendição que nós estamos. Pode sentar. Diante desse tempo, querido, Deus já falou bastante aqui. Deus começou de trás para frente. Ou melhor, de frente, enfim, de frente para trás. Porque esse tempo que Fernando viveu aqui gerou aqui é o tempo que seria a ministração dessa palavra. Então, eu tenho só algumas coisas para dizer para você, querido, nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui. Porque o Espírito Santo ele já está movendo no nosso meio. E o que nós precisamos é ter discernimento do que Deus está falando, fazendo... E quer gerar ainda no nosso coração nessa noite. Querido, a palavra lá em Êxodo 3... Eu não vou ler com você para que a gente possa ir direto ao ponto. Você pode anotar se você quiser... Êxodo 3, do versículo 1 até. até o 15, se você quiser ler depois. Mas essa história reflete, querido, nesse texto de Êxodo, quando Moisés se depara com a sarça pegando fogo mas não queimava, e deslumbrado com aquele ambiente de sobrenatural, percebe a voz do Senhor chamando ele, e ele diz, eis-me aqui. E ali, Deus começa a dizer que, ouviu o clamor do povo. Viu e ouviu o clamor, ou viu e ouviu a aflição. Em algumas, em algumas versões vai dizer, a aflição do povo. E por isso desceu e levantou Moisés para ir adiante do povo, para libertar o povo do Egito. Essa é a história, resumidamente, que ali nesse, nesse capítulo se fala. E por isso, querido, eu quero compartilhar com você essa palavra onde ele ainda ouve a nossa aflição. Porque a aflição, a aflição na verdade, é tudo aquilo aflição é tudo aquilo que impede você e eu de sermos aquilo que Deus nos chamou e ainda causar dor tudo aquilo que tem nos impedido, querido de viver o que Deus tem para nós de alguma forma, de alguma forma causa aflição e dor se você olhar no contexto bíblico você vai ver, Ana queria ser mãe mas a esterilidade a impedia Davi foi ungido e sabia que ia ser rei mas o processo até chegar ao reinado doeu na vida de Davi, tentou impedir Davi, houve um processo, havia uma conspiração para que Davi não assumisse o reinado A gente sabe que ele assumiu, mas até ele assumir houve um processo Quando a gente olha para o povo do Egito, o povo no deserto queria ser livre, mas o Egito dentro deles impedia eles de ser livre. E aí que eu quero caminhar contigo nessa palavra, porque ele aqui é o seguinte, há um Deus, há um povo, uma aflição e um libertador. Moisés é o grande libertador desse povo, há uma aflição aqui porque esse povo queria ser livre, esse povo não aguentava mais viver debaixo de escravidão. E Moisés é levantado para livrar esse povo dessa escravidão, porque Deus ouviu o clamor desse povo. Então, para toda aflição, Deus ouve e levanta um libertador. Para toda aflição, Deus ouve e levanta um libertador. Moisés recebe poder para livrar, livrar o povo da escravidão egípcia, mas não tem poder para livrar o povo da própria escravidão. O que a gente percebe nesse período, querido, é que Moisés é levantado para tirar o povo diante de um sistema de escravização daquela, daquele, daquele tempo. Aquele povo é levado do deserto para ir em direção à terra prometida para serem livres. Agora, Moisés tem autoridade e poder para tirar aquele povo daquele ambiente de escravidão e levá-los para uma terra onde eles seriam livres. Agora, Moisés tem autoridade para tirar eles de um nível de escravidão, mas Moisés não tem autoridade e não consegue para livrá-los da própria escravidão dentro deles. E aí é que é a grande questão da nossa vida, porque às vezes nós percebemos que há situações e ambientes e contextos que tentam nos escravizar. Talvez, querido, algumas pessoas nos ajudem a sermos libertos disso. Mas a pior escravidão não é aquela que está por ser, podendo ser vista Ou aquilo que a gente percebe do lado de fora Como o povo percebeu o Egito Os egípcios escravizando eles Mas a pior escravidão é dentro das próprias pessoas Essas pessoas viveram no deserto, sabiam da promessa Deslumbraram grandes milagres porque o mar se abriu Eles passaram com o pé enxuto Viveram vários outros milagres de todo dia Deus prover o, o maná para eles não passarem fome Havia todo um aparato para que à no, no, noite houvesse uma coluna de fogo Porque no deserto é frio E essa coluna os aquecia Assim como de, de dia havia também uma nuvem para que protegesse do calor Porque a gente sabe que o deserto são esses extremos então havia todo um contexto de provisão e de Deus suprindo esse povo, gerando milagres, manifestando o seu poder. E, embora tudo isso acontecesse, a maioria desse povo ainda queria voltar para o Egito, não queria continuar, não queria pagar nenhum preço. E muitos desses que vieram para o de pro pro deserto não conseguiram chegar à terra prometida, morreram e só não voltaram porque não tinha como. E a sua grande parte não conseguiu chegar à terra prometida. E aí é que é o grande ponto, querido, do quanto nós temos uma aflição dentro de nós. E a gente espera que algum libertador, que alguém venha nos libertar, nos tirar. E às vezes nós não temos noção do quanto essa escravidão ela está dentro da gente. O quanto eu e você precisamos ouvir, precisamos clamar ao Senhor para perceber que nível de escravidão ainda dentro de nós nos impede de viver a liberdade do Espírito e do Senhor. Perceba que Moisés, tudo o que aconteceu, Moisés tira aquele povo de lá, mas o problema não era mais o Egito, mas sim o, que, o Egito dentro daquele povo. Quantas vezes em nossas vidas, querido, o problema não é mais aquela pessoa... O problema não é mais a, a política, o problema não é mais aquelas situações, mas o problema talvez seja algo que ainda está dentro de nós. E a grande questão, querida, é que Moisés foi chamado para livrar, livrar o povo do Egito. Moisés é o libertador das coisas que são externas. Mas nos nossos dias, Jesus é aquele que veio libertar aquilo que é interior. Jesus... Veio, foi enviado para ser o grande libertador da morte para a vida, porque a grande questão do homem, tanto desde aquela época, daquela época quando nos nossos dias, não são simplesmente as coisas que estão à nossa volta, mas simplesmente as coisas que estão dentro de nós. O maior problema da humanidade, e assim como foi visto no deserto, não era mais o Egito. Não era um povo sobre outro povo, mas era a própria escravidão que havia naquelas pessoas. E que nível de escravidão é essa? A escravidão do pecado. O pecado não é só uma coisa errada que eu cometo, mas o quanto eu me desvio dos desígnios do Senhor, porque determinadas coisas ainda me dominam. Tudo o que me domina faz com que eu me torne escravo. Se eu ainda sou preso a uma série de coisas, é porque eu ainda não consigo ser livre. Se existem coisas dentro de mim que ainda tomam conta do meu ser, é porque ainda talvez o Egito, o, o Egito passou, mas ele ainda não saiu de mim. O quanto eu tenho ainda situações na minha vida que precisam ser desatadas, que precisam ser libertas. O quanto Deus nessa noite com esse ambiente que ele gerou, ele prepara esse cenário, porque ele ainda ouve a nossa aflição, e talvez a gente está acostumado a achar que confessar pecado, é para aquela pessoa que teve um pecado muito brabo, como se tivesse pecado grande e pecado pequeno, como se fosse um erro gigantesco, e nós tivemos que então confessar, porque fizemos isso, quantas vezes no contexto de igreja, nos escandalizamos com algumas coisas, que ficamos sabendo do irmãozinho, esquecendo que todos nós somos pecadores, que não há distinção daquilo que é feito, seja X ou Y, tudo é pecado e tudo tem um nível de pena e culpa em nós, o que pode mudar é a consequência do pecado, dependendo do pecado, a sua consequência é pior do que o outro tipo de pecado, mas todos nós vivemos determinados tipos de pecado, infelizmente querido, a Bíblia diz que nós somos que se dissemos que não somos pecadores, somos mentirosos, João vai dizer isso, então isso mostra que todos nós de alguma forma estamos debaixo dessa ideia de pecado, o que nos faz viver diferente disso, o que nos faz ser livre disso, o que faz com que eu mude esse cenário sobre a minha vida, o que faz com que aquele povo no Egito não conseguiu se livrar do, 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 próprio, do próprio pecado, do, da própria escravidão dentro de si? Por que, que eles não conseguiram se livrar de toda aquela forma de viver contrária à vontade de Deus? Porque aquele povo, mesmo vivendo tudo que viveu ali externamente, grandes milagres, ainda queriam voltar para o Egito e muitos não vieram para a terra prometida. O que, que aconteceu com essas pessoas que mantiveram esse mesmo ritmo ainda? O grande problema que a gente percebe, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do 11. o louvor já pode ir se preparando tá? para se voltar o grande ponto que eu quero falar contigo querido como que naquele tempo milhares de pessoas não, não foram para a terra prometida debaixo da promessa mesmo vendo todos os milagres o que fez aquelas pessoas voltarem para trás ou melhor morrerem no deserto, não conseguirem viver outro tempo, o que aconteceu com aquelas pessoas, porque dentro delas elas não conseguiam se dominar porque dentro delas elas não conseguiam viver em outro momento, em outra expectativa, em outra esperança, diante de tudo que Deus havia e estava fazendo naquela época. Quando a gente olha Romanos 8, há algumas respostas para nós. Romanos 8, a partir do versículo 11, diz assim, Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós... Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Aqui, Jesus tem a chave que Moisés não tinha. Moisés tinha a chave para tirar o povo de um lugar e transportar para outro. Jesus tem a chave para nos tirar da escravidão, do pecado dentro de nós, para nos deixar livres sem acusação e sem qualquer nível de escrito de dívida contra nós. A chave que virou aqui é a chave de quem é o libertador. Moisés foi um grande homem, foi um grande exemplo, uma referência para nós como um grande libertador. Mas Jesus vem com uma mesma expectativa, porém com a chave que Moisés não tinha, que é a chave de tocar os nossos corações. A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. E a chave do inferno ele pegou. Ele pegou a chave que tira as pessoas da morte e traz para a vida. Uma coisa que Moisés não podia fazer, é fazer com que todos aqueles que saíram do Egito tivessem vida e fossem vivificados no Espírito. O próprio Moisés deslumbrava a glória, mas aqueles que viviam no deserto com ele não deslumbrava. Eu e você temos sim hoje um libertador que olha para nós e ainda ouve a nossa aflição, aflição não é simplesmente talvez uma coisa que você esteja vivendo tão desesperadamente, embora alguns talvez estejam, mas tudo aquilo que impede você de viver o que Deus tem para a sua vida, aquilo que bloqueia, aquilo que ainda faz você inquietar o teu coração, aquilo que te incomoda, aquilo que ainda mexe com você, aquilo que mostra que você ainda precisa desatar coisas e você fica evitando, isso tem gerado aflições internas, eu não falo de aflições como se externamente a gente estivesse vivendo tão ruim assim, porque talvez muitos de nós aqui estamos desfrutando de prosperidade, a família está vivendo bem, graças a Deus, independente do que estamos nesse mundo atual, Deus tem provido em todos os níveis, mas eu não falo de algo nesse sentido externo, eu falo de algo interior, as aflições que só você e Deus sabem. Moisés libertou o povo de um sistema externo Jesus vem para nos libertar de algo que é interno Eu não sei qual é a sua aflição Mas ele ainda ouve a sua aflição E a chave para acessar esse, esse nível de libertação É Jesus É o quanto eu reconheço Que ele é a minha chave e o próprio Fernando já criou um ambiente aqui. Nessa experiência dele com Deus. De confissão. Existe uma frase que eu vi nessa semana, no, ontem. Pastor Fabiano Ribeiro. Ele é de São Paulo. Ele disse o seguinte. A rendição é a chave para a expansão e o destino. A rendição é a chave para a expansão e o destino. Render-se. reconhecer. É reconhecer. Que quando a gente deposita diante dele... Nossas finanças... Quando a gente deposita diante dele, nossa família... Quando a gente deposita diante dele..... Nossas esposas ou maridos... Quando a gente deposita diante dele.... Os nossos filhos especificamente.... Quando a gente deposita diante dele, quem é empresário, a sua empresa... Quando a gente deposita diante dele, aquele que é empregado... A, sua, a seu trabalho o seu patrão.... Você que talvez está com uma doença, quando você para e diz assim, eu te entrego essa doença, porque eu não sei mais o que fazer. Sabe o que é isso, querido? É você reconhecendo que você, que nós somos incapazes de sustentar tudo isso. Quando você deposita aos pés da cruz, diante dele, todas essas coisas, você está se rendendo para aquele que você reconhece como Deus que guarda tudo isso o Deus que supre tudo isso, o Deus que te dá força, o Deus que é a fonte da tua vida, querido, a grande questão aqui dessa palavra é o seguinte, Deus ouve o clamor, ouve a aflição, desce, levanta um libertador, tira o povo do Egito, mas a grande questão, é que Deus não estava querendo, só livrá-los do Egito, mas livrá-los, da própria escravidão dentro deles, o que Jesus veio fazer foi o que Moisés não conseguiu fazer. Livrar as pessoas da própria escravidão. Sabe por quê? Quando Jesus vem, Ele diz o seguinte, eu sou o libertador, mas quando eu chego, não é só para te libertar, é para te tornar um libertador. Porque a única pessoa que pode libertar você é você mesmo. O que Jesus fez foi a obra que te dá a chave. Mas quem abre a porta do seu coração é você. O que Jesus fez foi cumprir todo o propósito de acabar com todo, todo nível de escravidão externa. O que o diabo dizia, o que se gerava, todo nível de situações como essa. Mas o que Jesus preparou o ambiente e disse, está aqui. Qual é a chave? Que chave é essa? A rendição. Quando eu reconheço que não é mais pela minha força, não é mais pela minha sabedoria humana, não é mais pela minha capacidade, não é mais por aquilo que eu possa ser, mas sim por aquilo que Cristo possa ser sobre mim. É quando eu reconheço a minha incapacidade. E por isso nessa noite, querido, a rendição é a chave para você desenvolver. Talvez você deve estar pensando... Eu preciso de uma resposta para essa minha aflição... E eu quero lhe dizer que essa resposta está na sua rendição. Nem sempre a dor que está sendo causada por aquilo que você está vivendo... É a, é a causa do seu problema. A dor é só uma consequência. É só um sintoma do que Deus está querendo resolver. Presta atenção. Ana clamou por muito tempo para que tivesse um filho. Presta atenção... Jesus não veio só saciar a dor de Ana por não ter sido mãe e deu um filho a ela. O que Deus fez foi usá-la como um instrumento para gerar o sacerdote Samuel. Querido, presta atenção. A dor que você está sentindo é uma dor de parto. A dor do teu sofrimento. Perceba, tenha olhos espirituais que muitas das suas dores que você está enfrentando nelas estão encontrando estão escondidas as respostas que você precisa para que Cristo possa iluminar o teu interior e mostrar o que Deus quer fazer sobre você a sua dor é a resposta para muitas pessoas porque nós nos encontramos na alegria na satisfação e na realização em Deus quando nos tornamos úteis, úteis dentro do reino para outras pessoas rendição é a chave para a expansão o que é expandir é quando eu me torno alguém livre e por ser livre começo a transbordar da presença de Deus. É quando eu não sou mais preso a rótulos ou aquilo que falam a meu respeito, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu começo a viver a experiência do que Deus diz sobre mim. É quando eu começo a desenvolver dentro de mim um nível de experiência... Que mesmo as circunstâncias sendo contrárias... Elas não conseguem conter o que há dentro de você... Eu e você não dependemos do que está por externo... Ah, querido... Eu tenho falado para alguns só... O que adianta, querido? Temos um presidente, vereadores, tudo lindo... Com pessoas pobres, de espírito cheias de sem Deus, famílias desestruturadas, famílias quebradas, vamos acordar queridos, nós temos que votar e orar... porque a Bíblia diz para fazermos isso, mas o reino de Deus vem para trazer mudanças e transformações de dentro para fora, o que Cristo veio fazer... Ele chega diante de um império romano que infelizmente dominava toda aquela, aquela parte que ele estava vivendo. Jesus, na época de Jesus. E o império romano escravizava aquelas pessoas com o sistema romano. E em nenhum momento Jesus vem lutar contra o império. Mas ele dá poder por dentro das pessoas que império nenhum conteve. O que estava acontecendo dentro daquelas pessoas havia um poder de ressurreição dentro daquelas pessoas e que aquelas que eram humilhadas à margem da sociedade que não tinham nada para oferecer para o império eram aquelas que desfrutavam e viviam níveis de poder e de transformação e de milagres que nenhum império romano poderia conter o que estava dentro deles ao ponto do império começar a ficar inquieto o que estava acontecendo que haviam vários grupos se manifestando. a um poder de ressurreição espalhado pelo império. Porque nada pode conter quando começa de dentro para fora. Ah, querido, quando Fernando, nesse tempo de adoração, começa a dizer para nos rendermos, essa é a linguagem do Espírito para as nossas vidas, querido. Ah, querido, é a linguagem dos céus eu queria que você fechasse os seus olhos, ficassem de pé, porque essa é a linguagem dos céus, o evangelho de Jesus Cristo veio para aqueles que estão doentes, eu sou doente, eu não sei você irmão, eu não quero ser o um santo, eu não quero ser querido, aquele que fariseu, que ficava ali dizendo obrigado Senhor, porque eu não sou como esse republicano, eu quero ser o um republicano, eu quero ser aquele que depende. Eu quero ser aquele que precisa. Eu quero ser aquele que se rende aos pés do Cristo. Ah, essa é a graça, querido, que salva. Oh! Não é pelo que somos externamente, não é pela beleza humana. Não! É pelo que está acontecendo de dentro para fora. Ah, querido, por fora parece que ninguém está percebendo. Mas há um poder de ressurreição. Que quando começa a tocar o interior das pessoas. Como é que toca, Júnior? Como é que toca isso? Rendição. Fernando já ensinou aqui, querido. Rendição. Rendei-se ao Senhor. Reconhecei que Ele é Deus. Deus. Querida, é quando a gente se reconhece que é pequeno, o apóstolo Paulo como um fariseu brabo querendo acabar com a igreja e no caminho de Damasco se encontra com a presença, uma grande luz, o próprio Jesus se apresenta para ele. Paulo fica desesperado, cego por alguns dias. imagina paulo sendo mexido em todas as suas convicções religiosas para reconhecer que jesus cristo é o único é o messias e que ele precisava agora deixar de ser o perseguidor da igreja para ser o apóstolo da igreja é por isso que em filipenses o apóstolo paulo vai dizer eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de cristo jesus meu senhor eu tenho perda. E ele diz que ele coloca essas coisas como esterco. Você sabe o que é esterco. Porque o que ele quer agora é reconhecer a graça, sabedoria e conhecimento de Deus. Ah, querido. Há uma aflição dentro de nós. Há algumas questões mal respondidas. Eu quero lhe dizer. Você só encontra a sua resposta nele. Você só encontra suas respostas nele. Cadê aqueles que entendem, querido, que Jesus é a fonte, o príncipe da paz? Ele é o teu Salvador, Ele é o Messias, Ele é o suficiente, Ele é o suficiente. Agora
1: é o Senhor, querido. Seba que Jesus oh, Espírito Santo, os meus perfumes minhas lágrimas.
0: Deposita, deposita aos pés do Senhor, pés do meu amado. Oh. Eu quebro
1: meu vaso, eu quebro meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou. E We'll <laughs>
0: Querido, Jesus te liberta por dentro e eu posso fazer apenas como Moisés que te libertar por fora. Eu quero orar por você. Se você entende, querido, que precisa receber uma oração sobre a sua vida, querido, porque você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. Eu quero te ajudar e orar com você, para você poder tomar essa decisão. Quem é aqui, querido, nessa noite precisa fazer essa decisão? De reconhecer Jesus como Senhor. O Jesus libertador. É entregar a vida para aquele que liberta. É entregar a vida para aquele que restaura. É entregar a vida para aquele que te dá uma nova oportunidade. É aquele que restitui você. Quem é aqui? Pode vir, querido, porque eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Para te abençoar. Para fazer com que você tenha essa experiência com Cristo. Que te liberta. Se há alguém aqui, eu quero orar com você. Se você, querido, já aceitou Jesus. Mas entende que precisa ter um tempo de entrega. Porque se render ao Senhor, eu quero orar contigo. Vem aqui à frente. Se é um tempo de você voltar a esse momento de renunciar, de entregar. Porque há momentos que a gente vai conduzindo a vida por conta própria. E chega uma hora que a gente precisa de se render aos pés dele, como um vaso quebrado. E essa é a noite, querido, de sermos quebrantados, de quebrarmos o nosso vaso. De reconhecermos, querido, que precisamos do Espírito, do poder de ressurreição de renovar a nossa aliança com Ele, a nossa esperança com Ele. Ah, querido, se você entende que a tua fé e a tua intimidade com Deus, ela está seca. Ah, eu quero orar para que o rio flua sobre você. Eu quero, querido, porque eu creio. Vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo, Santo Amo Ah Senhor Te adoramos Espírito Santo de Deus Olha os Teus filhos querido que estão aqui Pai. Os Teus filhos que estão aqui Espírito Santo Olha o coração dos Teus filhos Que estão sedentos pela água Que estão sedentos pelo Teu Espírito Oh Pai, olha o coração dos seus filhos como um solo que hoje precisa ser jorrada essa água. Águas, águas, águas que dentro deles renovam a esperança. Oh, traz vida, vivifica, transforma, receba água, 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 água do Espírito, águas do Espírito. Um coração quebrantado, Deus não resiste. Um coração contrito, na medida que você se rende ao Senhor, Ele te enche mais. Render significa esvaziar-se de si mesmo. Render-se significa esvaziar-se de si mesmo. Ele é aquele que te preenche te completa. Aonde você estiver, querido, seja tocado. Seja renovado no teu espírito. Você que está em casa, querido. Que o Senhor nessa noite reveja. Restitua a intimidade contigo. Na medida que você se rende, você se esvazia e abre espaço para a presença. Render-se é abrir espaço para a presença. Receba aí na sua casa, onde você estiver. Que a presença de Deus traga vida. O que Jesus veio fazer por nós é nos tirar da morte e nos dar vida, vida e abundância. E quando a gente se rende, estamos autorizados a expandir, expandir da presença, da glória, da prosperidade, do poder do reino de Deus sobre nós. Oh, Espírito Santo, estamos livres, livres, livres para desatar. Render-se é quebrar as barreiras É quebrar as represas Deus quer que a gente quebre as represas Para que as águas fluam com naturalidade Nós somos aqueles que damos, damos Entregamos nossa vida e recebemos E somos cheios e somos plenos oh! Aleluia vai subir. Pai, eu creio que nesses dias o Senhor está desatando os nossos corações não somos mais escravos do Egito, não somos mais escravos dos nossos medos não somos mais escravos daquilo que tenta nos aprisionar, somos livres, herdeiros do Senhor herdeiros porque herdamos a liberdade do Espírito herdeiros, porque o Espírito do Senhor habita em nós, fomos selados, como dizem Efésios, o selo do Espírito da promessa, somos justificados por Cristo, o sangue nos purifica de todo pecado, não há escrito de dívida, não há acusação contra nós, não há... Dívida contra nós, somos livres e podemos te adorar e podemos usufruir da presença, da glória, da prosperidade, da cultura do Reino, daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Somos o que Deus conquistou na cruz por nós, como dizia Pastor Davi: Você é a Bíblia, o que a Bíblia diz de você. Nós somos os filhos da promessa, herdeiros, eleitos de Deus. Aleluia. Só é a minha identidade? É ser o filho de Deus.
1: Aleluia.